0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Před pár dny jsem mluvil s jedním z našich klientů a on položil celkem přirozenou otázku. A to mám dneska investovat do portfolia, kde hrozí, že přijdou ještě poklesy a nebo mám radši svoje peníze nechat na termínovaném vkladu, kde mám s měsíční výpovědní hůtou výnos přes 6%. A mám tak jistotu, že na 12. měsíční bázi mi ten můj termínek těch 6% přinese. A protože se jednalo o investici v řádu mnoha milionů korun, tak je dobrý tu odpověď nebrat na lehkou váhu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě. No a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla a aby si ji mohli užít. Pracujeme typicky pro investory s portfoliama v desítkách nebo stovkách milionů korun a pro spolupráci s námo je potřeba mít k dispozici aspoň 5 milionů korun pro investování, pro první investice. Tak co s tou hotovostí i v dnešní době? Máte ji nechat ležet radši na spořícím účtu nebo termínem vkladu, kde díky vysokým úrokovým sazbám se dostáváme na úroky, o kterých se nám na hotovosti před, ještě před rokem nebo dvěma ani nesnilo? A nebo mám radši ty peníze už dneska přesunout do? cených papírů a investovat je na finančních trzích. Tohle je samozřejmě důležitá otázka a ještě důležitější samozřejmě minimálně z toho nominálního vyjádření je v případě, že ta vaše volná hotovost k zainvestování se pohybuje ve vysokých milionech nebo třeba desítkách nebo stovkách milionů korun. Pojďme se na ní zamyslet právě z toho pohledu, kdy máte dneska už zainvestováno. Možná jste neměli úplně štěstí a vstoupili jste na trh v těch posledních roce nebo roce a půl, to znamená, že ano, možná dvou letech, protože samozřejmě i na té dvouleté bázi jsme dneska ve větší části v poklesu. A a, tak vlastně ten začátek vám nezačal úplně ideálně z toho vyjádření dnešního a a, a vy tak přemýšlíte, co udělat s těma dalšíma penězma, který máte, který se třeba aktuálně získali, aby jste se na ně třeba na konci roku nemuseli dívat se smutkem v očích a vyčítat si, že jste tu investici a, realizovali, a že jste radši ještě nepočkali a nenechali jste si je v té keši. Protože samozřejmě je to zásadním způsobem svádí. Svádí to k tomu využít toho garantovaného jistého, hotovostního výnosu na úkor té nejistý volatility na finančním trhu. To co si myslím, že je v tomto případě zásadní říci, že ona není univerzální správná odpověď. Není to tak, že bychom mohli jenom na otázku toho, jestli máte peníze nechat dneska radši v akcích nebo v nějakém portfoliu a nebo je máte radši nechat v hotovosti, tak pokud dostanete tuto otázku, tak na ní skutečně nelze automaticky odpovědět, správně je to tak a nebo tak. Protože budou rozhodně případy, kdy bude jednoznačný, že je správně nechat tu investici v té hotovostní ekvitě na tom termíňáku, ale dároveň budou uh, jednoznačně situace, uh, kdy bude naopak uh, absolutně jasný, že je správně, abyste i za uh, cenu toho potenciálního rizika poklesu uh, tu svoji investici přesunuli do uh, cených papírů. Tak, takže Co jsou ty otázky, na které je potřeba si odpovědět předtím, než se budete schopný rozhodnout? Řekl bych, že tou nejdůležitější otázkou, na kterou si musíte odpovědět, je, kdy ty peníze budu potřebovat, nebo kdy budu potřebovat nějaký ten benefit z těch prostředků, to znamená třeba budu si chtít vybrat ten výnos, který mi ty peníze přinášejí. To je asi otázka číslo jedna, protože tady můžeme se dostat velmi rychle k odpovědi v případě, že řeknete, já ty peníze chci vybrat za 12 měsíců, to znamená za rok, chci tyhle peníze mít zase zpátky v hotovosti a chci si za ně koupit XY, chci za ně třeba splatit svou hypotéku, protože se obávám toho, že budou úrokový sazby v příštím roce pořád takhle extrémně vysoký a já nechci tolik platit, chci za ně koupit auto, chci za ně poslat děti na školu, chci je předat dětem na bydlení, chci si postavit barák a tak tak dále. Prostě chci tyhle peníze za rok vybrat, no tak v takovém případě, bez ohledu na to, jaká je zrovna situace na finančních trzích, ty peníze nepatří do cených papírů, respektive nepatří do třeba akcí. No, určitě musíte pro ty prostředky hledat nějaký konzervativní nástroj. No a v období, kdy nám hotovost nese výnos na úrovni česká, teda hotovost, pozor, <laughs> nese ten výnos na úrovni 6%, no tak uh, si myslím, že uh, ta cesta toho terminálního vkladu uh, je cesta nejmenšího odporu. A teď samozřejmě můžete tu ekvitu, ty hotovosti, ty alternativy hledat v různých místech. Jo, může to být termínový vklad, můžete vyhodnotit, že spořící účet, na který dostanete 5,5%, je možná pro vás jednodušší varianta, protože přinese ten benefit toho, že ty peníze máte případně dostupný kdykoliv. Můžete vyhodnotit, že investice přes nějaký třeba repofond, kde byste se měli dostat do kousíček tím výnosem, může přinést zajímavou alternativu. A, nemusí, a netrápí vás, třeba to, že budete do, dodaňovat si ty zisky sami, protože na ně přiznání standardně podáváte, pracujete s cenými papírama, takže pro vás není problém tu daň dopočítat. Tak to. To už vlastně je jenom taková ta finální finesa toho, že vyberete produkt, který neponese 5,5, ale ponese třeba 6,5%. Ale ten základní princip je, že na rok patří 100% do hotovosti. Co když ale ta odpověď není 12 měsíců? Co když říkáte, je mi 45, tyhle ty peníze se počítám, že nebudu 10 let potřebovat dívat, a chci uložit na dlouhou dobu a, a chci z nich jednoho dne čerpat rentu. To znamená, třeba ani za těch 10 let se nemusím jednoznačně dívat na to, že budu muset celý zlikvidnit a prodat, protože budu chtít ty, ty peníze utratit, ale budu chtít mít přístup k nějakým průběžným výnosům, kterými ty peníze nesou. Dividendám, kupovnům, průběžným prodejům. Prostě budu si to chtít vybírat 3, 4, 5 z hodnoty té investice, abych z toho mohl financovat svůj života životní. No, v takovém případě už se dostáváme do zásadně jiný míry úvahy. Protože najednou už musíte mnohem víc přemýšlet než na to, nad tím, než kolik vám ty peníze vydělají v letošním roce. Tak kolik vám ty peníze budou vydělávat v horizontu těch následujících deseti let. A tak jako na horizontu 12 měsíců většinou nejste úplně příliš schopný systematicky překonávat inflaci a ani to vlastně většinou neočekáváte. Pokud prostě si ukládáte peníze na měsíce nebo na rok dopředu, tak se snažíte samozřejmě uložit za co nejvíc, snažíte se to s nějakou jistotou, toho, že nepřijde pokles a snažíte se to užit tak, abyste tu inflaci porazili nebo abyste, se ní, abyste jí, ten její dopad snížili, ale většinou nečekáme, že vyděláme víc než je inflace. No, speciálně v současné době, kdy máme inflaci na úrovni 15%, tak i když ten nominální úrok je 6%, tak samozřejmě jsme pořád velmi hluboko pod inflací. Stejně tak v dobách, kdy byla inflace 3%, tak hotovost nenesla 4%, ale nesla prostě třeba 1,5-2%. No, takže zase jsme byli v tom procentuálním vyjádření hluboko pod inflací. Na té roční bázi vás to tak dramaticky netrápí, protože ten ta přidaná hodnota toho, že za rok mám peníze s jistotou k dispozici, ta roční ztráta inflace není tak dramatická, není to tak do, takovým dopadem. Můžete přemýšlet samozřejmě taky nad tím, za co ty peníze chci utratit a předpokládat, že ceny některýho zboží, prostě třeba se v meziročně pravděpodobně nezmění a i když máme 15% inflaci, tak to neznamená, že se zdražilo všechno 15%, jo, takže jste mohli tu inflaci se snažit překonat i trošku jiným způsobem, pokud byste viděli, že chcete za rok investovat do něčeho, kde hrozí, že ta inflace bude reálně o 15% vyšší, tak můžete přemýšlet jestli už si to nemáte předplatit teď, koupit a tak dál, zarezervovat a podobně, abyste si třeba tu cenu tu cenu fixovali, no typicky třeba chci koupit, nemohli to se tak dá, tak hledám způsob, jak si fixovat tu cenu už třeba dneska. Takže hledáte jiný způsoby, jak proti té inflaci se obránit, ale většinou ho nenajdete v tom, že najdete garantovaný roční bezpečný vklad, který by vám tu inflaci porazil. Na té na tom horizontu těch 10 let, ale už ten průšvih může být zásadní. Protože pokud vám na horizontu 10 let byste uložili peníze třeba v tomhle případu, uložili byste je na řekněme, plus minus těch 6% ročně, ale inflace by byla řekněme třeba 13% ročně, vy budete 7% pod tou inflací, tak velmi snadno zjistíte, že po deseti letech ta tržní hodnota těch vašich prostředků bude třeba na polovině. Že vlastně si za to koupíte jenom půlku toho cíle, který jste původně počítali a to už je velmi zásadní dopad do toho vašeho majetku a do využitelnosti těch prostředků a do toho plánu, který máte. Takže na horizontu oh, deseti let je pro vás právě ta inflace eh, tím oh, parametrem číslo jedna, vůči kterýmu tu svoji investici musíte porovnávat. A tam už vlastně máme úplně opačnou situaci. Tam, když se podíváme na to, jestli mám nechat peníze na termíňáku nebo je mám dát cených papírů, tak vlastně, Termínák se svým jistým výnosem nám v podstatě s jistotou říká, že není správnou cestou. S jistotou nám říká, že pokud peníze necháte na tom terminálním vkladu po tu dobu těch 10 let, tak s jistotou prohrajete. No, a tady už můžete přemýšlet, jestli si radši koupíte jistotu pro hry v podobě terminálních vkladů, anebo si koupíte nějakou možnost toho, že samozřejmě může se stát i u cených papírů, že po deseti letech zrovna prostě se ještě v kombinaci toho, že přijde nějaký pokles třeba na konci, tak budete v mínusu, ale možnost toho, že zvítězíte, je pořád líp než jistota toho, že prohrajete. To je jedno, jednoduchá matematika pravděpodobnosti. Takže můžeme v tomhle případě tu variantu termílnýho vkladu na tu dobu těch deseti let vyloučit. Zůstává nám ale ta otázka toho, jestli by nebylo vhodné těch dalších 12 měsíců vlastně vyčkat v tom termílném vkladu a přesouvat ty peníze do investice třeba až potom roce. Tak tohle už je docela zajímavá, relevantní otázka, no ale zároveň je potřeba si říct, že už v tomto případě začínáme se poslat do jiné roviny, a to je rovina časování trhu. To znamená, v týdle úvaze vlastně přemešíme nad tím, jestli máme spekulovat na nákupu jednoho aktiva na úkor druhého a věřit, že mi to jedno aktivum teda přinese větší výnos než to druhý. No a tady už zase ta jednoznačná odpověď neexistuje, protože nevíme jestli uh, letos uh, nebo příští rok v lednu, v únoru, uh, budou uh, cený papíry na vyšší hodnotě, uh, to znamená, když měl byl 6% vklad, takže na těch 12 měsících přinesou 6% výnos, anebo uh, přinesou třeba 6% ztrátů, to je už vlastně v principu té uh, akciové investice třeba, nebo jeme sice do cených papírů, tá, kde nemáme fixní uh, garantovanou míru, uh, prostě k tomu patří to, že tuto jistotu nemáme. A tak jako v obdobích předchozích a budoucích nevíme, kde na 12 měsíční bázi ty ceny, ty ceny budou. Můžeme se domýšlet, můžeme analyzovat, můžeme spekulovat, můžeme odhadovat, ale nikdy to nebudeme vědět. No a to je... To je v podstatě základní parametr té investice. A pokud tohle nevíme v období, kdy ty trhy jsou vysoko, tak to nevíme ani v období, kdy jsou ty trhy nízko, což je ta současná doba. A neměli jsme se o tu spekulaci pokoušet. Takže se tím dostáváme do té úvahy, Kterou jsem nedávno s jednou naší klientkou, která u nás má v portfoliu několik desítek milionů korun otvíral, a dobrali jsme se vlastně k té odpovědi v podobě toho, že je potřeba si určit, co je teda, kam, kam tyhle ty peníze mají. A pokud vám leží teda dneska v hotovosti na běžném účtu peníze, který podle vašeho investičního plánu patří. Do cených papírů, to znamená, jsou určený pro investici do, na kapitálových trzích, patří do této hromádky vašeho majetku. No tak by tyhle peníze měly být na kapitálových trzích. Měli byste je dostat do těch cených papírů. A měli byste je tam dostat no, s o to větší intenzitou a motivací, že jsou dneska ty cený papíry, jsou ty finanční trhy jednoznačně v poklesu. O tom v podstatě není žádná diskuze, protože pokud porovnáme hodnotu, hodnotu těch indexů, hodnotu těch cených papírů před, nebo na začátku roku třeba 2022 dneska, no tak ta hodnota, ta cena jejich je aktuálně nižší a tím pádem vám to vytváří nějaký prostor pro to, abyste využili ten ten pokles pro budoucí zhodnocení, budoucí nárůst hodnoty té vaší investice na drámec nějakého standardního očekávání. No tohle v té hotovosti nemáte. V hotovosti naopak, teda se zase díváme na situaci, kdy je vysoko, kdy na nafouklá, kdy na té české grunové hotovosti už nemůžeme příliš předpokládat, že by ten výnos byl ještě vyšší v budoucnu A naopak musíme očekávat, že v budoucnu ten výnos bude klesat. No takže máme dvě aktiva, hotovost máme vysoko, cení papíry máme nízko a i kdybych se chtěl pokusit ten trh trošku časovat, tak ten vstup do těch cených papírů je ještě o to zajímavější. Ale bez ohledu na to, jestli jsou trhy nahoře nebo dole, když se na to budeme dívat univerzálně, bez ohledu na to, jestli se na to díváme v roce 23, 22, 2021 nebo 2025, tak platí to, že pokud podle vašeho plánu máte na bankovním účtu hotovost, která patří do cených papírů, měli byste ji do těch cených papírů dostat. Uh, tak uh, to, co asi si můžeme teda položit spíš otázku, teda není, mám to mít v hotovosti nebo mám to mít v cených papírech. Ta otázka, ta odpověď je jasná. Pokud plán říká, že to mám mít v cených papírech, tak to mám mít v cených papírech. Ale můžu si položit otázku, jakým způsobem to do těch cených papírů dostanu. A tam uh, můžu přemýšlet nad tím, jestli uh, nakoupím tu investici jednorázově a nebo si ten vklad do ní rozložím v čase. A už jsem v minulých dílech mluvil o tom, že my v tomhle období uh, ten vklad rozkládáme a většinou doporučujeme a navrhujeme klientovi to, že ten vklad rozdělíme na plus-minus třeba 5-6 částí. znamená, pokud máte, vám to dobře počítá, třeba 12 milionů korun na ten vklad, tak ho rozdělíme po 2 milionech a do toho trhu ho vkládáme prostě po 2 milionech jednou za měsíc. A samozřejmě, pokud chcete být rychlejší, může to být třeba dvakrát za měsíc, takže se na ten trh dostanete s tou investicí za 3 až 6 měsíců. A to, co je to že třeba v těch současných měsících, oproti třeba konci roku 2022, tak se zvětšuje ta snaha investora dostat ty peníze na ten trh co nejrychleji. Takže někteří investoři už. Nerozkládají ten vklad a snaží se dostat tu investici na ten trh celou. Někteří ho rozkládají ne na 6 částí, ale třeba na tři části, anebo na 6 částí a jdeme po těch 14 dnech, protože vnímají to, že se ten poklesový cyklus blíží k nějakému dnu a vidí tam nějaký potenciál toho, že ten trh se začne otáčet. To my vidíme taky. Ono je, není, to, není to tak zásadní z naplnění toho plánu, můžete. Jestli, jestli ty peníze dostanete na trh jednorázově, nebo budete nakupovat tři měsíce, nebo budeme průmírovat tu nákupní cenu šest měsíců, tak má primární vliv na vaše emoce v tom prvním roce. Jo, primárně tím, čím víc rozložíme ten vklad, tak ať zprůmírujeme tu kupní cenu, tak tím, mí, tím víc snižujeme to riziko, že na konci roku se budete dívat na nějaký větší pokles nebo o těch 12 měsících. No, protože pokud by ten trh ještě klesat, tak nakoupujeme za nižší ceny, pokud poroste, tak sice budeme průměrovat i tu nákupní cenu směrem vejš, ale to furt směřuje k tomu, že v případě poklesu budu eliminovat tu míru toho, okolik mi to klesne. Ale na horizontu dalším, třeba tom cíli těch deseti let, ten rozdíl bude zanedbatelný. Takže jako investor zase při tom rozkládání přemýšlíte nad tím, jak moc jste emočně odolný v tom horizontu krátkým. To znamená, když bych se díval na to svoje portfolio za 12 měsíců od teďka a viděl jsem na něm pokles o 20%, a bude mě to trápit moc, anebo to nebude šit vůbec a mávnu nad tím rukou. A pozor, tady samozřejmě přemešlíte nad tím spíš v nominálním vyjádření, to znamená, když budete investovat 20 milionů, tak 20% zní jak, ale když to přepoštete do procent a jsou to minus 4 miliony, tak samozřejmě v tom korunovém vyjádření je to mnohem citlivější, takže přemýšlím, vidím tam o 4 miliony míň, a to se může stát, nebo investorům třeba, který investovali na začátku roku 2022, tak se to z velké části stalo, nebo se minimálně tomu přiblížili, nebylo to teda většinou tolik v tom korunovém vyjádření, ale Prostě to snadno ty milionové poklesy udělá, tak bude to něco, nad čím jako mávnu rukou, tak pak můžete klidně vstoupit jednorázově, protože ten trh se pak zase srovná, anebo to bude něco, co by mě už stresovalo do míry, že bych tu investici třeba prodal, nebo by se mi špatně spalo. V takovém případě určitě rozkládejte tu investici na víc částí, radši do dalšího časového horizontu, protože si myslím, že žádný potenciální výnos nestojí za to, abyste měli špatný spaní, proto neinvestujete, aby prostě se vám blbě spalo a byli jste ještě kvůli investicím ve stresu. Tak, takže když se vrátím zpátky na ten začátek, tak vždycky jako první přemýšlejte o tom, na jak dlouho investujete, přemýšlejte kam tyhle peníze chcete dlouhodobě dostat, jestli mají jít do Třeba těch cených papírů, nebo mají zůstat hotovosti, to je otázka číslo jedna. A pokud mají jít do cených papírů, tak pak bych nečasoval ten trh jako takový a do těch cených papírů bych vstupoval. Nečasoval bych, myslím, v tom, nespekuloval bych na tom, jestli letos vydělám víc hotovosti nebo víc cených papírech, protože ta pravděpodobnost úspěchu je v tomhle případě 50 na 50. na 50% vydělám víc zotovosti, na 50% výšcených papírech a to si může to hodit korunou. Ale k investicím ta náhoda úplně nepatří. Házení korunou prostě není není plánování. Takže tomu bych se snažil vyhnout a nakupoval bych ty aktiva, který podle plánu kupovat máte. A a, teď si samozřejmě můžeme říct ještě, že násobně tomu, že jsme v období, ve kterým jsme. Protože bych řekl, že v tomhle případě ta pravděpodobnost toho, jestli vydělám víc v cených papírech nebo víc v té hotovosti, aby se mi mohla posouvat nad těch 50% ta pravděpodobnost písměrem k těm ceným papírům, vzhledem k tomu, v jaký jsou aktuálně kondici. A pak teda... Můžete říct, že buď hodíte korunou a když vám padne, že by to mělo být hotovost, tak máte šanci ještě pro jeden hod, který když padne pro akcie, tak to dejte do nich. No a pokud je to tak, že takhle, tak radši rovnou volte ty cený papíry a nestresujte se. Když se zamyslíme nad potenciálně těch cených papírů v tom dlouhém horizontu, to znamená v tom horizontu těch deseti let, tak se můžeme dívat na to, že. Například třeba na těch uh, akcích jsme třeba minus 15 uh, v tom korunovém vyjádření, uh, znamená máte uh, pokles 15% na uh, těch uh, třeba akciových uh, pozicích, které můžete teď nakupovat. A když se budeme dělat na ty globální akciové pozice, některé specifické jsou samozřejmě ještě pořád ve větším poklesu. A těch minus 15, co v loni udělali ty akcie, tak zároveň ještě v sobě zadržuje ten průměrný výnos toho trhu. Protože pokud se díváme na to, že třeba akcie v průměru přinášejí zhodnocení 8 až 10 ročně, tak v loni nejenom, že nepřinesli tohle zhodnocení, ale zároveň realizovali ten pokles. Takže když se pak budeme propojovat tu čáru toho výnosu v čase, tak můžeme čekat, že v těch dalších deseti letech nám ty akcie v určitý ztrátě z těch minulých let přinesou nad výnos v podobě těch 15%, to znamená Oni dorostou zpátky na tu svoji původní hodnotu, ale zároveň ještě vlastně matematicky doženou i těch třeba 9%, který v loni nepřinesli. Takže se pak skutečně můžeme dívat na to zadržené zhodnocení mezi 20-30%, ten nadvýnos, který v těch dalších deseti letech budeme v té investici realizovat na peníze, které vložíme dneska. Samozřejmě, pokud se díváme na peníze, které už v tom trhu máme a vložili jsme je tam třeba na začátku roku 22 předtím, než ty trhy klesly, no tak u těchto peněz můžeme očekávat, že nám vrátí zpátky tu hodnotu v těch dalších deseti letech na to, co jsme vložili a přinesou ten plus výnos plus těch plus minus 9% za ten rok minulej. Ale takže řekněme plus těch 9. Ale pokud vkládáme peníze dneska, tak kromě těch plus 9 tam můžeme čekat ještě návrat tý hodnoty, to znamená těch plus 15. A to už je celkem zajímavá výnosová prémie, kterou nám to portfolio přinese. A je natolik zajímavá, že byste neměli že byste se neměli stresovat tím, jestli vám ji přinese v dalších 12 měsících nebo v dalších 5 letech. To už vlastně není tak zásadní, pokud ten váš cíl leží v horizontu 10 let. Takže z tohohle hlediska, pokud chcete nebo pokud je to místo těch cených papírů, to bylo to, k čemu jsme se dobrali s tou naší klientkou, ty odpovědi, to, že v jejím případě se jednoznačně jednalo o hotovost, která byla alokovaná směrem k celým papírům. To znamená, měli, jsou to peníze, které mají jít podle našeho investičního plánu do cených papírů, tak odpověď byla celkem jednoznačná, že je ten čas nakoupit cený papíry a už nedržet ty peníze v hotovosti, protože bychom se mohli připravit o ten potenciál toho výnosu těch 15 plus 9%. A to je něco, co samozřejmě ty trhy, a teď řeknu teoreticky, můžou v těch dalších 12 měsících srovnat. Ale i pokud nesrovnají celých těch 15 plus 9, ale srovnají třeba jenom 10%, no tak pořád těch 10% je to, o co jsem se připravil, protože jsem to měl v keši na účtu. No a to, jak rychle tohle můžou ty trhy přiníst, no tak to stačí se podívat jenom na to, co udělali třeba v průběhu ledna. Jo, ta, ten a, pohyb směrem nahoru byl velmi rychlej a, a je dobrý si uvědomit, že i měsíční termínáka čekání, pak měsíc na to, než budete moci peníze vyměnit, vás může o podstatnou část těch peněz připravit. A zároveň to vám může stát, že když to pak budete zase rychle vyměnit, tak to vyměníte a ono to pak zase spadne, takže vás to vystaví no většímu stresu. Takže nečasujte, nekupujte ty cený papíry, protože teď zrovna vidíte nějakou super, příležitost a teď zrovna do ní potřeba nakoupit, ale nastupujte do nich v případě, že víte, že to v těch cených papírech chcete mít, tu, tu část toho majetku a pak buďte spokojení s tím, že se vám a, v podstatě náhodou a, podařilo do toho trhu nastoupit a, v situaci jako je tadle, to znamená, že chvíli, kde ten trh je ve velmi atraktivním mínusu a neřešte, kde bude za rok. To není tak důležitý. Dlužitý pro vás je, kde bude na konci toho horizontu, to znamená, třeba v tomhle případě za těch 10 let. Tak... Tak doufám, že to bylo pro vás smysluplné zamišlení, že jsme našli odpověď na některou z vašich otázek, kterou v investic jste měli. Pokud tohle téma nechcete řešit sami, jak samozřejmě jsme tady pro vás. Můžete se nám ozvat, vydáleně přes webovky naše, kdy teklikou, chci být klientem, my se vám opravdu nebo můžete napsat na můj e-mail a naplánujeme si další postup a probereme možnosti spolupráce. Tak a teď už díky za pozornost a plus si to se u dalšího dílu brzo naslyšenou.